0: así que bueno, en primer lugar agradecer el espacio, estamos muy emocionados y también con muchas expectativas eh, ya que siempre es, es hermoso hacer radio y, e invitar gente a que, a que sigamos construyendo mayor ed educación ambiental Primero que nada presentarme, acá les habla Samara, eh, me sienta más cómodo que me digan Sami. Eh, Sami, tengo 23 años, trabajo en la subsecretaría de Medio Ambiente. Y bueno, hoy vamos a hacer la presentación de este primer programa de radio. Y tenemos un invitado muy especial, un honor poder entrevistar acá a Emiliano Valoira, el secretario de Medio Ambiente del municipio de Lomas de Zamora. Hola, Emiliano, ¿cómo estás?
1: Hola, Sami, ¿cómo estás? Muy Un bien,
0: día. contento. Tenés sí. buenas expectativas de que saldrá bien.
1: Exactamente, sí. No tengo duda.
0: Buenísimo. No tengo duda. Me encanta, me encanta contarles también que todo el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente trabaja de forma articulada y colectivizando absolutamente todas las propuestas, las iniciativas, eh, porque hay que trabajar en equipo, hay que retomar esos valores comunitarios y cuando se trata de la cuestión ambiental, creo que, que se trata mucho de eso, de volver a las raíces, a conectarse con la naturaleza, a, a volver a gestar nuevas propuestas que con el tiempo se fueron, se fueron perdiendo. Eh, ¿Cuántas cosas vemos hoy en día? ¿Cuántos posteos tanto en las redes como amistades que nos cuentan de volver a... Hacer una huerta, generar del alimento en tu casa, a plantar especies nativas y también a la famosa frase: plantar un árbol, eh, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Sí. ¿Vos cuál de esas ya cumpliste?
1: Y un poco todas. Ah,
0: vamos, vamos todavía. Eh, bueno, pero acá vamos a contarles en primer lugar sobre el lanzamiento del programa Refa Reforestadores Urbanos y Reforestadoras, eh, contar un poco sobre de qué se trata esta nueva propuesta que fue furor en las redes sociales que están explotando los mensajes y las iniciativas de eh, que más, más gente quiere capacitarse en el tema y saber también de qué se trata, porque bueno, ahora Emi nos va nos va a contar un poco de, en primer lugar, en qué consta el programa, cómo vos lo definirías, qué objetivos tiene.
1: Sí, a ver, Sami, primero muchas gracias por, por invitarme a Radio Cultura Lomas. Eh, es un honor también para mí participar de este programa. Eh, necesitamos mucho de, de ustedes, de los comunicadores que eh, sensibilizan a la sociedad, que comunican y cuentan lo que vamos haciendo, que a veces cuesta tanto que la, que la sociedad o los vecinos y las vecinas de Lomas se enteren. En este caso, este programa de reforestación eh, que se llama Reforestadores Urbanos, tiene que ver con, eh, de alguna forma, incorporar o, o vincular a los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora en un programa eh, de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Lomas de Zamora. Y esto tiene que ver con que vamos a entregarles semillas a estos reforestadores, semillas de, de plantas nativas, les vamos a dar herramientas, eh, conocimiento al respecto para que puedan forestar en sus domicilios y que puedan eh, después devolver esos plantines al Estado para que nosotros podamos plantarlos en distintos eh, lugares y distintos espacios de Loma de Zamora, tanto sean en espacios públicos que recuperamos o en plazas o eh, en huertas, según eh, de lo que estemos hablando. Pero lo importante es las dos cosas, una, desde el Estado, eh, involucrar a los vecinos en, una, en un tema participativo, que como nos pide nuestro Intendente Martín Izaurralde es abramos los brazos a los vecinos, convoquémoslos, hagámoslos hagámoslo partícipes de este tema del ambiente que para nosotros es fundamental, porque todo tiene como un objetivo, como el objetivo final, cuidar el ambiente, protegerlo, y, y en este caso, bueno, el tema de... Forestar, el tema de plantar nativas, eh, digamos, para nosotros es un, un objetivo fundamental porque estamos de alguna forma dando vida. Entonces, eh, ese es nuestro objetivo.
0: Totalmente. Y en eso también pienso que cuando al vecino vos le acercás, la oportunidad de aprender completamente desde cero, desde poner la semilla, digamos, sería eh, aprender a. Um, a germinar un árbol, a verlo crecer, todo el proceso que eso conlleva, me parece que, que es una herramienta fundamental porque después el día de mañana el programa sigue estando, sigue quedando y la persona ya sabe cómo hacer este nuevo mecanismo y como dijiste vos, reproducir vida que hoy en la ciudad es tan necesaria. Y ahí te quería preguntar un poco para profundizar sobre el vínculo que existe entre el Estado y entre los vecinos a quienes les damos estas herramientas. ¿Cómo, cómo crees que, que se da la articulación?
1: Sí, a ver, lo importante es involucrarlos, darles estas herramientas educativas para que sepan cómo hacerlo y, por supuesto, incorporarlo y contarles todo el programa que tiende a ser sustentable, digamos, y sostenible en el tiempo. No es claro. una, una, una acción espasmódica y, y puntual, sino que ya hoy más de 50 vecinos de Loma de Zamora están inscriptos como reforestadores urbanos y nosotros necesitamos seguir... A, a de, de, Amén de transmitir este conocimiento, también necesitamos plantas nativas para recuperar espacios públicos. Entonces, me parece que es una sinergia eh, realmente importante eh, porque aborda, reitero, do, dos cuestiones: lo educativo y la participación, y aparte, después, la recuperación de un, de un espacio. ¿no? Claro, Entonces,
0: es, es, es un llamado a la participación eh, tanto ambiental como ciudadana en lo más de Zamora. Me parece que esas, ese tipo de herramientas, ese tipo de propuestas, brindan también a la ciudadanía, a los vecinos y a las vecinas un profundo acercamiento, sabiendo que hay un Estado presente, hay un Estado que te da re una respuesta y que te dice, mira, eh, hay una problemática o hay un tema en particular que interesa más o menos… Eh, siempre que interese más, obviamente, es mejor. Bueno, vamos a darle una posibilidad de que los incorporamos a esto eh, y así hacer crecer el programa. Eh, sí, la idea,
1: Sammy, es, digamos, el Estado, ¿qué hace? Eh, abre los canales de participación, le, les brinda la herramienta para que participen y les dice cómo. Entonces, si vos lo convocás a los vecinos, los vecinos participan porque es un tema que realmente interesa e importa. Entonces, nosotros como Estado abrimos esos canales para que los vecinos participen y los hacemos, digamos, eh, que sientan como un sentido de pertenencia también, ¿no? Totalmente, Yo, yo una me involucré, sequedera. claro. Exactamente. Esa, esa es un poco la, eh, el objetivo de este programa. Eh, y nada, y vamos a estar trabajando para potenciarlo y, y sostenerlo en el tiempo.
0: Está muy bueno. Ahí queríamos de paso pasarles la manera para que puedan participar a través de las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente, que en Facebook nos encuentran como Ambiente Lomas y en Instagram también como Ambiente Lomas. Hay un, una publicación que cuenta toda la información sobre el programa de reforestadores urbanos y ustedes tienen que enviar un mail a submedioambiente. Eh, arroba gmail.com y ahí eh, vamos a brindarles un formulario porque también algo que me parece interesante es eh, el lugar el dónde se va a llevar a cabo y Lomas de Zamora, siendo un espacio, tan, un distrito tan grande, con 19 delegaciones, me parece que eso te permite trabajar también, no sé qué opinás, de una manera más eh, puntualizada, más eh, ir a un espacio en particular, como dijiste, el día de mañana, no sé, en cuatro o cinco meses, cuando los árboles comiencen a crecer y se puedan eh, ya hacer el trasplante. Eh, ir a un espacio en particular, una de las delegaciones, y empezar a reforestar de esa forma.
1: Sí, lo importante de las delegaciones que también dependen del área de ambiente es que nos permite descentralizar la política que llevamos adelante, en este caso con este programa de reforestadores urbanos, pero también con otras cuestiones por ejemplo, la creación de las huertas agroecológicas en los parques municipales, en distintas delegaciones, eh, nos permite también descentralizadamente acercarnos al vecino y, y hacerlos partícipes de este tipo de acciones.
0: Totalmente, en cada plaza, en cada espacio, en cada ribera. Exactamente. Eh, la verdad, bueno, felicitarlos porque es un programa totalmente innovador, me parece, y en ese sentido te quería preguntar también eh, so, si hay algún marco normativo, alguna eh, especie de recomendación que se está pensando para, sí. para brindar a la comunidad.
1: Sabes que estamos trabajando en, en una ordenanza, en, en varias normativas, pero fundamentalmente en una ordenanza de nativas, que lo que buscamos es que desde el Estado recomendar las especies que puedan plantar. Eh, los vecinos y las vecinas de Loma de Zamora.
0: Dejar de plantar plátanos digamos, eh, cambiarlo por una especie. Una, una
1: especie nativa eh, y bueno, y va a haber recomendaciones según eh, los lugares ¿no? esto es cuando, por ejemplo si tiene que extraer un árbol porque está seco, bueno ¿cómo, ¿con qué lo re reemplazamos? ¿no? Entonces claro. que el vecino sepa qué especie puede plantar o es recomendable plantar en ese, en ese lugar. Eh, y bueno, nada, después contarte también que desde... Estamos en la semana de, de, del, del reciclaje. reciclaje. Así a que, eso íbamos. Ajá, este, vengo de una actividad puntual que estamos largando y presentando el programa de Puerta a Puerta. Puerta a Puerta significa que ya los vecinos van a poder empezar a, a sacar su reciclable a la puerta de su casa y la cooperativa de la zona va a, a retirar ese reciclable. Esto tiene dos o tres fundamentos y objetivos claros. Uno, enterrar menos basura.
0: Totalmente. ¿Eh? Eh,
1: ustedes saben que casi, casi el 50% de la basura que los vecinos sacan es eh, reciclable o reutilizable o se puede volver a incorporar al sistema productivo, que es lo que queremos. Eso por un lado. Y por otro lado, con las 11 cooperativas que están inscritas en el registro de Loma de Zamora y que trabajan con nuestra Secretaría, este, ir formalizando cada vez más el trabajo de los cartoneros eh, y bueno, también sirve para este, que puedan eh, ganar eh, dinero y poder este, llevar el pan a su casa, no Totalmente. porque es un, un trabajo que vamos formalizando y que desde el Estado... Eh, impulsamos para que eh, así, así sea.
0: Es ir camino hacia la economía circular. Exactamente. Esa gran solución virtuosa que, que nos proponen, me parece que, que es necesario retomar y repensar un montón de situaciones como qué hacemos con la basura, cómo la transformamos en un residuo, acercándola al punto verde. En este caso, bueno, también celebrar esta, esta nueva propuesta del Puerta a Puerta, me parece que nos va a llevar, nos, nos está llevando a hacer camino hacia una ciudad más sustentable, pero también a ser ciudadanos más sustentables. Más sustentable, Porque si no empezamos desde nuestras casas, desde el repensar realmente, por más de que esté todo dado eh, quizás el día de mañana, termina todo en la basura y es tan simple como, bueno, che, este cartón es la fuente de alimento de una persona y también el Estado te da una... De una familia, una, diría. De una, de una totalmente, me corrijo. Y esta experiencia
1: fueron... Eh, largamos estas dos experiencias pilotos, digamos, en dos zonas distintas eh, que cubren bastantes manzanas y que de a poco la idea es progresivamente ir aumentando y llegando a a cada vez más zonas que se hagan el puerta a puerta más allá de los 44 puntos verdes que tenemos en Loma de Zamores, donde los vecinos pueden acercar sus reciclables, pero la idea del puerta a puerta es que no tengan que molestarse en acercarlo al punto verde Claro,
0: todavía una solución más Exactamente Ay. Bueno, Emi, eh, te agradecemos muchísimo fuiste nuestro primer entrevistado eh, como debe ser así que, bueno eh, comentarte que cada vez que Quieras, sos bienvenido al programa. Gracias por tu tiempo y seguiremos trabajando por generar una ciudad más verde. Gracias
1: Sammy eh, a vos, eh, digamos, obviamente nos interesa muchísimo, eh, digamos, que este programa siga, siga adelante y siga comunicando y sensibilizando a la sociedad en todos estos temas, para nosotros el cuidado, como dice el Papa Francisco, el cuidado de la casa común, la, casa
2: común. Eh,
1: el, la protección del medio ambiente, cuidar nuestros recursos naturales es fundamental y la verdad desde la Secretaría estamos haciendo distintas, infinidad de acciones eh, que tienen que ver con esto, con este cuidado, así que seguramente van a pasar eh, no solo funcionarios sino también eh, representantes de instituciones intermedias que trabajan con nosotros para contarte lo que lo que estamos haciendo y, y, y esto de la comunidad organizada, ¿no? Cómo, cómo involucramos a las instituciones eh, en el cuidado del ambiente. Para nosotros es fundamental. Y Totalmente. contarlo, ¿no?
0: Sí, y, y siempre transmitirlo desde una perspectiva integral, integrar a la persona, al ambiente y, la y el ambiente a, la, a las personas. Eh, bueno, te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo y nos vamos a un tema, una canción.
3: Cultura lo
4: más radio. Supe amar a una chica del barrio oriental, quien también solía amar a medio país. Trenzas que olvidaban. ¡No! La vida de una niña feliz Solo por hoy mis ojos te miran Solo por hoy mi amor no es mentira Solo por hoy vas a tener a
2: I'm
3: con vos.
0: Cultura Lomas Radio. El COVID-19 puede no presentar síntomas y afecta particularmente a adultos y adultas mayores. Cuídate, cuídalo y cuídala. Cultura Lomas Radio. Bueno, 11 y 22 de la mañana... En un viernes soleado, como ya dijimos, recién entrevistamos a Emiliano Valoira, Secretario de Medio Ambiente, en el primer programa de Ambiente de Radio. Bueno, ahora vamos a seguir un poco para comentarles el calendario ambiental de esta semana. ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué efemérides hubo? Y sobre todo, ¿qué efemérides locales estamos llevando adelante? El martes 11 de mayo, si no me equivoco... Eh, fue el Día de los Parques y las Reservas Bonaerenses. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se impulsó una jornada, junto a la Juventud de Lomas, de servicio ambiental. El, ¿Qué es el servicio ambiental? Nos preguntaremos, ¿no? Bueno, se llevó a cabo una tarde que, por suerte, estuvo muy soleado, con frío, pero soleado, como empiezan a ser estos días, de juntar plásticos que lo triste es que nosotros mismos somos quienes lo fuimos tirando y me incluyo obviamente dentro del grupo humano no porque yo haya tirado un plástico eh, pero lo que se llevó adelante fue eso, una jornada en donde la juventud se acercó a decir, estamos presentes y brindamos un servicio ambiental a nuestra reserva eh, natural Santa Catalina como pulmón verde y bueno, venimos a, a, a limpiarla, a ayudar a que, a que esté cada vez más limpia, más verde y con mayor participación. Eh, por otro lado, también se está llevando adelante del 10 al 17 de mayo en Lomas de Zamora, la semana del reciclaje, en, ya que el 17 de mayo es el día del reciclaje. ¿En qué consta esta semana? Durante toda la semana, tanto en activismo de redes sociales como también en oportunidades como lo fue ayer, una jornada sobre separación de residuos y compostaje, eh, se fueron dando ciertas, eh, ciertas oportunidades a que los vecinos y las vecinas se acerquen, primero, como comenté recién, a una jornada, ayer fue en el Parque de Lomas, pero también a brindar información a través de las redes sociales, ya que hoy nos tenemos que ayornar a la virtualidad sobre todo, porque obviamente nos seguimos cuidando, sobre qué reciclar, qué llevar a, al punto verde más cercano que tengas, qué hacemos con los residuos húmedos, perdón, los residuos orgánicos, tanto los húmedos como los secos. Y quería preguntar a ver si acá de, a, alguien de, de la radio puede, puede comentarme a ver si también hace compostaje, por ejemplo, o si se paran en sus casas. ¿Se escucha ahí? Hola, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles que hayan venido y que Cultura Lomas pueda darle el espacio a otras áreas a que puedan participar de, de lo que es la comunicación para, para todos los vecinos y las vecinas de Lomas de Zamora. Eh, en mi caso hago separación, pero compostaje no porque no tengo un lugar muy bien. Todavía no. No. Bueno. Está complicado, pero en su momento... Me, me gustaría hacerlo. Vi hasta que hay unas maquinitas chiquititas como para tener ahí en un balcón, pero... Sí, o, o la, la típica composterita, pero bueno, necesitas un sí, espacio sí. bastante grande, la compostera de madera, que la suelen hacer muchas las cooperativas o, o se comercializan también en viveros. Pero bueno, más allá de eso, que era una pregunta para ver si alguien me, me acompañaba, es sobre todo para para invitar también a la reflexión ciudadana de vecinos, de vecinas, a entender la importancia de llevar a cabo en nuestras casas la separación de residuos. Hace un rato, Emi nos comentaba sobre esta nueva dinámica del puerta a puerta, que también se va a ir comunicando de a poco eh, a través de las redes sociales de las redes del municipio cuando se efectivicen todo lo más de Zamora, pero sin embargo siempre nos parece que es un buen momento la, la reflexión para, para empezar a implementarlo en nuestras casas si es que no lo hacemos y también para, para ser replicadores multiplicadores eh, y multiplicadoras de una práctica que nos lleva realmente a generar mayores eh, prácticas que sean amigables realmente con el medio ambiente. Pero bueno, ya en algún momento nos daremos un programa especial para hablar sobre reciclado, sobre compostaje. Eh, y mientras tanto quería volver un poco a, a comentar sobre el lanzamiento del programa Reforestadores Urbanos eh, y volver a insistir con que pueden ver en nuestras redes sociales, que son en Instagram, Ambiente Lomas, y en Facebook también, Ambiente Lomas, el posteo sobre el lanzamiento y que ahí están todos los pasos para que puedan inscribirse. Es muy simple, es enviando un mail y la verdad es que... Eh, se, se van a llevar un aprendizaje único que quizás en soledad no lo podríamos aprender eh, con un montón de gente de, del equipo de la secretaría que realmente les va a brindar todas las herramientas para que eh, en su casa puedan llevar a cabo eh, este programa de reforestadores urbanos y ahí quería hacer un poco una pequeña reflexión sobre lo que tiene que ver con los tiempos de la naturaleza, digo. un árbol no tarda segundos en crecer, no tarda minutos incluso tarda años y en tiempos de tanta liquidez eh, de, de que todo es inmediato ya en este mismo instante me parece que, que es volver a encontrarnos con los tiempos de la naturaleza, es encontrarnos con los ciclos que la propia tierra te marca, porque si no la regaste eh, tenés que hacerle caso a lo que te está pidiendo, porque el crecimiento es de que bueno, vas, buscas la tierra, pones la semilla, eh, la regás, la proteges del sol, en este caso bueno hay que empezar a protegerlas de las heladas, de las lluvias bueno, todo ese proceso que se va dando a lo largo del tiempo, después el día de mañana termina siendo eh, un árbol como los que vemos en todo Lomas de Zamora con una gran altura, con las hojas que nos encanta ver, que en otoño nos encanta pisar y escuchar el ruidito de las hojas de otoño. Eh, es bueno volver un poco a eso, a los tiempos de la naturaleza, a los tiempos comunitarios, eh, a la multiplicación también de árboles, porque eh, para que haya más cantidad necesitamos también producir cada vez más. También entender que una planta, un árbol, un plantín necesita... ...un cuidado... ...necesita eh, cariño... ...básicamente, pero bueno... ...también atención... ...y, y respetar ese proceso... ...biológico... Eh, ...entendiendo que son un bien... Eh, ...en la ciudad... ...que generan oxígeno... ...que los árboles... ...y otras plantas... ...fabrican también su propio alimento... ...de dióxido de carbono... Eh, ...que requieren de agua... ...de luz solar... Eh, y que también liberan el oxígeno que nosotros utilizamos para respirar. Eh, estas digo son algunas de las particularidades, características biológicas que se dan eh, en los árboles que son de vital importancia porque los seres humanos los necesitamos para vivir pero también necesitamos involucrarnos en el cuidado, en, en sostenerlos, en multiplicarlos... Eh, porque son parte de la restauración eh, de la atmósfera con oxígeno y son parte también fundamental en la ciudad, porque necesitamos eh, a, a la ciudad urbanizar, eh, a la urbanidad, perdón, poblarla de árboles que nos dan sombra, que eh, nos protegen del calor que tienen un montón de, de beneficios biológicos que muchas veces en el día a día uno se lo pasa por encima, pero que son de fundamental y vital importancia. Eh, así que, bueno, volver a invitarlos al, al programa de reforestadores urbanos eh, que se va a ir gestando a partir del de transcurso de estas semanas porque, eh, nada, es... es por primera vez, el lanzamiento de un nuevo programa que nos invita a involucrarnos totalmente como ciudadanía de, de la forestación de nuestra propia ciudad. Así que, bueno, invitados e invitadas, todos y todas, eh, nos vamos con un temita y después, para el último bloque, vamos a hablar sobre la ley de educación ambiental. Sí. Cultura es lo más
3: radio. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está chatrizas, Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la
0: 3 a 4 de la tarde. La música y la literatura te acompañan en Cultura Lomas Radio. Dame una mano Cervantes.
5: Atrás el sabor a ciudad era amargura que intento cambiar, no seas mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Tarde me hice dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir, hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar bien Y lo
3: mejor
5: que me
0: tercer y último bloque de este primer programa Ambiente de Radio acá en Radio Cultura Lomas eh, sonaba recién Funky de Charly García un gran tema para, para este viernes pre-fin de semana eh, soleado por lo que parece hasta ahora esperemos que, que siga así a mí particularmente el frío no me gusta así que me, me tiene contenta este clima, si bien me puse cuatro camperas para venir eh, eh, es un, un clima templado, estamos bien. Eh, bueno, en este tercer bloque vamos a hablar sobre un nuevo derecho. Esta noche, se, yo estaba durmiendo, por ejemplo, valga la redundancia, se sancionó con 58 votos afirmativos, ninguno positivo y ninguna abstención. La Ley de Educación Ambiental Integral en el Senado. Previamente ya había pasado por la Cámara de Diputados y fue un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Eh, la verdad que es un nuevo derecho lo que estamos ganando y por eso también nos tiene muy contentos y contentas. Queremos también brindar este entusiasmo de parte de todo el equipo de, de la Secretaría de Medio Ambiente y, y también la celebración de lo que esto conlleva. Esta ley eh, va a tener como nombre el, la Ley Pino Solanas. Pino Solana fue un activista y un político ambiental impulsor desde hace muchísimos años de esta temática, así que es un honor saber que va a llevar su ley, eh, perdón, su nombre. Eh, y, y celebrar también ese reconocimiento y esa significación. Como dije hace unos segunditos, celebrar esta ley es celebrar un nuevo derecho ganado por diversos sectores sociales, por toda la, la comunidad, tanto educativa, tanto el activismo ambiental, las organizaciones sociales, indígenas, también las organizaciones políticas Y también, sobre todo, me parecía importante en carácter también representativo, personal, eh, hacer énfasis en que un gran actor que en este último tiempo impulsa la agenda ambiental, la agenda ambiental pública, es también la juventud. Porque se empezó a poner sobre la mesa, en conjunto a todas estas organizaciones, estos, eh, esta comunidad, gran comunidad, eh, por cierto organizada también, eh, poner sobre la mesa la construcción de un mejor futuro, pero caminando desde el hoy, desde el presente, construyéndolo y me parece que eh, to toda esta sinergia de de diversos sectores de la sociedad, genera justamente esto, lo, lo, lo que estamos celebrando, un nuevo derecho, ampliar la posibilidad, el espectro de eh, que más personas puedan acceder a información y educación ambiental. Mientras tanto, voy a contarles un poco eh, algunos de los objetivos que, que tiene esta ley eh, cuyo primer punto es el establecimiento de presupuestos mínimos para la implementación de esta política pública nacional en materia de educación ambiental. Y con ello eh, comentar que eh, hay, eh, a partir de esto está la creación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, que sería el ente a través del cual se va a llevar a cabo la implementación <coughs> integral de la política. El propósito general, eh, obviamente, como dice la ley, es educar ambientalmente a toda la ciudadanía y a la población, pero tiene una característica que para mí es muy importante, que es no solamente en carácter formal de lo que conocemos la educación, sino también en el carácter informal, porque es necesario, en función también de todo lo que veníamos hablando eh, durante el día, es necesario reeducarnos en un montón de prácticas, de hábitos, de consumos, que durante tanto tiempo fueron pasados por encima, fueron aceptados, y que hoy en día la sociedad los vuelve a pensar, vuelve a decir, perdón, dice, eh, hay cosas que no pueden seguir así porque vemos las catástrofes climáticas que, que se dan a lo largo y ancho de todo el país y también de la región latinoamericana y por eso es necesario responsabilizarse y concientizar eh, en primer lugar desde el Estado, que sea quien ponga a disposición las herramientas justamente para eh, poder llegarle a cada ciudadano y a cada, a cada ciudadana a través de esta ley. En ese sentido, volver a resaltar la gran labor de movimientos sociales, de movimientos populares, de organizaciones, de toda la comunidad educativa, por construir este nuevo presente, pero sobre todo también con, con la dirigencia política y con la juventud llevando esta voz eh, hacia el Congreso y hacia todos los aspectos de la sociedad a partir de, de esta ley eh, que va a comenzar a funcionar de manera integral justamente para planificar por un lado y por el otro lado para aplicar esta política pública y que esta implementación sea de forma transversal en todos los ámbitos y que también en un punto tiene una relación directa, además obviamente que con la Constitución Nacional, con la Ley de Educación Nacional sancionada en el 2006, con la Ley General de Ambiente y un montón de otros tratados, traigo a colación ahora que se me ocurre también como el Acuerdo de Escazú, pero también eh, se implementa de forma transversal en todos los ámbitos, en una relación muy directa con los objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales la Argentina se comprometió a eh, participar de la Agenda Global 2030, justamente en uno de los objetivos que es la educación eh, integral de, de la, del total de la comunidad. Así que bueno, eh, para ir un poco cerrando, eh, decir que bueno como ciudadanía hoy ganamos un derecho fundamental hacia el camino de un desarrollo sostenible porque nos propone, nos invita a eh, pensar un cambio de mirada y un cambio de enfoque que nos brinde mayor información y también... Eh, una solución virtuosa a una cuestión tan delicada como es la cuestión ambiental. Eh, una solución también a la falta de información, de conocimientos, a veces también de herramientas, eh, visto desde lo ambiental siempre como una problemática y no como eh, incentivar una nueva integralidad, una nueva propuesta que, como dije ya previamente alcance no solo a, a la formalidad educativa, sino a toda la comunidad eh, y sociedad. Y de esta forma, nos, dos últimos puntitos, no solo construir visiones críticas que valoren a la naturaleza, a la biodiversidad, y también a la biodiversidad nativa, como hablábamos hace un ratito, sino también formar esta conciencia ambiental responsable y que en un punto sea una, una nueva oleada, una nueva transformación que nos invite justamente a responsabilizarnos de nuestros hábitos eh, de consumo. Y que sean cada vez más agradables y amigables con el ambiente y también en un balance de pensar al ambiente como la casa común, como la integralidad entre los seres humanos, quienes trabajamos, quienes habitamos el planeta y el ambiente a quien hay que cuidar y defender siempre a través de las políticas públicas y, y de las respuestas que el Estado, en este caso el Estado Nacional, puede brindar y que también eh, actúan desde las provincias y desde los municipios. Así que celebrar eh, la la, la, el ganar este nuevo derecho eh, y también invitarnos siempre a, a ser replicadores de, de estas prácticas de educación ambiental. Y en ese sentido también resaltar eh, que, bueno, desde la Secretaría de Medio Ambiente se trabaja de manera, sobre todo, eh, para llegar a los vecinos y a las vecinas eh, con la educación ambiental a través de propuestas en forma de capacitaciones, de cursos, de jornadas. También hoy en día pensar que a través de la virtualidad nos formamos, nos informamos y, y, e invitarles a que a través de nuestras redes sociales también puedan seguir no solo lo que se hace a través de la gestión, sino también eh, la información que nosotros y nosotras brindamos desde esa plataforma. Eh, esperamos que les haya gustado este primer programa de ambiente de radio vuelvo a repetir las redes sociales que son en Facebook Ambiente Lomas y en Instagram también nos encuentran como Ambiente Lomas y pasar un, un último aviso que este domingo eh, a las 10 y media de la mañana va a haber una jornada sobre compostaje que también a través de las redes sociales pueden ver de qué manera se van a inscribir eh, y bueno, invitarles a participar, siempre respetando todos los cuidados sanitarios, el, el uso del barbijo, de tapabocas, las medidas sociales y también contarles que las propuestas son siempre al aire libre justamente para poder respetar todo esto. Así que estamos muy agradecidos de haber comenzado con este programa. Les hablamos en nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y esperamos verlos el escucharlos, que nos escuchen, mejor dicho, el próximo viernes a las 11 de la mañana. Cultura Lo Más Radio. Todas las novedades de la música independiente en Llego Tarde, jueves de 18 a 20 horas en Cultura Lo Más Radio.